0: Muito bem, então, iniciando o Bairrista Futebol Clube, a nossa live diária, da uma às duas, no papo hoje com o Kleber Grabalska, com o Júnior Maiká e um convidado especial, na parceria que o Grupo Bairrista faz com a RDC TV, nos canais 24 524 da NET e em todas as plataformas digitais, explica pra gente isso aí Maiká, por gentileza.
1: É, o pessoal pode nos assistir, boa tarde Silvio, todo mundo que está nos assistindo, né? O pessoal nos acompanha pela TV, no 24 ou 524 da Claro Net, e também Facebook, YouTube, Twitter, todas as plataformas digitais. Estamos ao vivo, em vídeo, recebendo perguntas, né? comentários, enfim. O pessoal pode mandar aí suas questões que a gente vai colocar aqui no programa.
0: Eu sempre disse, Kleber, que o bom do futebol eram os bastidores, assim como o bom do jornalismo, os bastidores. Antes de começar o programa com o nosso convidado especial de hoje, a gente bateu um papo rapidinho sobre momentos deste nosso convidado com outro grande jogador dos tempos de seleção brasileira. Paulo Roberto Falcão, seja bem-vindo, Falcão.
2: Como vai, Silvio? Tudo bem?
0: Tudo, tudo bom contigo, Falcão?
2: Tudo bem, né? Fazendo uma apresentação, eu estava lembrando. Ainda bem que não tem cafezinho, né? Porque a última vez que nós tomamos um cafezinho num programa, as pessoas deturparam. Aquilo que eu falei. <risos> aquilo, foi, aquilo
0: foi no papo no bar, tu lembras? Que a gente fez um, claro. a, a gente fez aquele papo no bar da zero
2: hora. E aí, era e aí o segundo, eu perguntei. Era o jogo do Internacional. Isso, exatamente. E eu e aí... fiz uma frase, eu fiz uma frase. A internacional precisa, precisa qualificar ainda, eu ainda mais. Sim, sim,
0: sim. A internacional sim. Internacional tirou ainda. Sim, sim, sim. E aí, foi, e aí,
2: estamos o... livres do café hoje.
0: <risos> e o que ficou daquela nossa entrevista foi que Paulo Roberto Falcão entende que o Inter não tem condição de ser campeão brasileiro.
2: É, brincadeira. Muito é bem.
0: Isso. Mas é isso aí. Paulo Roberto Falcão é o nosso convidado de hoje. Porque a Sport TV, neste momento, relembra um momento marcante da história do futebol brasileiro. Nesse momento que a gente vive essa crise imensa pelo mundo todo, a pandemia do coronavírus, as televisões do país buscaram alternativas e relembrando grandes jogos. E é o que a Sport TV está fazendo agora em relação à Copa de 1982, onde esse nosso convidado aqui brilhou. Ele já jogou nesta retomada, nesta reapresentação de, de, de jogos da seleção naquela Copa do Mundo, já jogou contra a Rússia, já jogou contra a Escócia, já jogou contra a Nova Zelândia, já fez gols e hoje vai enfrentar a seleção da
2: Argentina, é isso, Falcão? É, hoje, hoje historicamente, era o jogo mais complicado, né? Pela história, pela rivalidade, era a seleção. A seleção argentina era, era a atual campeã do mundo, tinha ganho em 78, e tinha metade do time em 78. Tinha Filhol, tinha Oguim, a Galvão, Passarela, Tarantini, que era a defesa de titular. Tinha mais o Ardiles, tinha o Kemp, tinha o Bertone, e tinha o Maradona começando. Então, era complicado. E tinha perdido o jogo com a Itália. Então, para eles, era decisivo o jogo com a gente. né e Nós sabíamos que ia ser um jogo complicado, mas sabe, eu acho que o Brasil, naquele jogo, chegou perto, assim, da... Na... A perfeição não existe no mundo, né nenhuma situação, mas chegou perto disso, sabe? Porque foi uma atuação perfeita contra um adversário, historicamente, sempre foi difícil. É, mas enfim, eu acho que o que, o que aquela seleção tinha era, era uma capacidade e velocidade e, e muito se diz, né, e, e que a seleção aquela não marcava e é interessante que nos jogos que estão passando é, a gente a gente fazia muita pressão na bola, né, muita pressão. E claro que 38 anos depois é, é difícil lembrar
0: Tá dando, tá dando um cortinho, é triste, né? As
2: pessoas podem olhar. Posso ir de novo? Então,
0: melhorou? É, é, não, é, é, agora melhorou. Eu, Recome eu, eu tô, Recomeça por gentileza.
2: Vamos lá. Eu, eu tô dizendo que é, às vezes o futebol se forma alguns clichês, né? Por exemplo, eu vi alguém dizer esses dias que aquela seleção não tinha, não tinha força, porque a, a preparação física melhorou muito nos últimos tempos. Olha, o que nós treinávamos com o Gilberto e vocês conheceram o Gilberto era um negócio impressionante. Ontem o Júnior me chamou a atenção que o, o só que chegava a vomitar, nos... Porque era, um era peso, era super trem. Então, já aqui no primeiro sul, nos anos 74, colocar o peso, antes então, estava de peso para realmente força e, 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 e também resistência, que era uma força que, principalmente, os eu tinha uma condição pulmonar muito forte, né? É, então, é, e esses clichês. É, tá dando, tá dando um corte tá dando
0: um corte na transmissão do do Falcão tá dando um corte tá, tá dando um corte tá no, na, na tá dando um corte na transmissão tua Falcão vamos ver se a gente retoma aqui se, se por acaso der o corte de novo o Júnior que é o nosso o nosso comandante técnico aqui estabelece de novo o contato contigo mas tu estavas tá. falando sobre esse treinamento forte da seleção brasileira quando muito dizia
2: muita gente dizia que aquele time não tinha força eu lembrei os treinos que a gente fazia. Bom, o treino era um negócio... Eu já conheci o time aqui, 7-4, 7-5 lá do Internacional, mas o time é, é, é muito forte fisicamente, muita condição física. É, e, e também que não marcava. Então, esses jogos mostram que a gente tinha muita capacidade de fazer marcação por pressão. É, é, porque nós nos não um perto do outro, escapava não um estava no outro. Então, é bom esses jogos passar para a gente... Claro que não era um time perfeito, né? porque a perfeição não faz parte desse mundo. Não existe... Mas era um time que, nesse com a Argentina,
0: isso. Perfeito. A imagem do Falcão está congelada nesse momento, né, Júnior Maiká. É, mas a gente está ouvindo, assim, perfeitamente o, o Falcão em relação a esta questão da força, Kleber Grabowska, que se dizia que aquela seleção não tinha e que era basicamente uma seleção é, é, técnica. Uma seleção que baseava todos os seus movimentos na qualidade técnica dos jogadores.
3: É, que reunia-se um quarteto espetacular, a gente falando esses dias da Copa que o Brasil não ganhou, né, e a decepção que foi uma seleção que tinha uh, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká e Adriano, e ainda tinha o Robinho, né, uh, não conseguiu nem ser exuberante, né, uh, mas a seleção de 82 reuniu aí o Toninho Cerezo, o o Falcão, o Zico e o Sócrates, um quarteto espetacular. E esses dias a ESPN já mostrou um especial sobre a Copa de 82. Tem um depoimento do Guardiola que eu acho sensacional, Silvio. Uh, como, o Guardiola é assim, bastante emocionados. Como é legal, uh, 70 anos depois, tu ouvir uma música, ler um texto, né, ler um livro, e esse texto e esse livro ainda te, te emocionar e o Guardiola eu sinto a mesma coisa em relação a essa seleção de 82 porque o que eu vi de qualidade técnica nessa seleção de 82 eu nunca vou esquecer fica para sempre acho que esse é um dos maiores elogios que pode se ter ou se dar a respeito da qualidade de um time né é Falcão talvez é,
0: o depoimento talvez do maior técnico do mundo
2: é eu eu vi esse depoimento do Guardiola e a gente estava gravando para a SPN para fazer uma homenagem enfim uma lembrança da da seleção de 82 é, e ele diz isso. O repórter diz para ele isso que o jogador cena do seu trabalho, e tal. Você consegue jogar um futebol também eficiente e bonito. E a expressão de rosto dele é, é de quem se emociona e diz assim: Olha, eu não sabia disso. Isso me deixa muito feliz porque aquela seleção foi o time mais espetacular que eu vi. Também era uma grande seleção, me grande seleção. E as pessoas se equivocam quando acham que ganhar 14, 15 títulos é o mais importante. O mais importante é a emoção que você... Eu estou tendo um livro dele, ele está conversando com o auxiliar dele, e aí o auxiliar preocupado também, que tinha que jogar para ganhar, tá assim, aí ele diz assim, quando você lembra do nosso Barcelona, o que, que você lembra do Barcelona? Ah, ele jogava muita bola. Aí o Guardiola diz, viu? Você não lembrou dos títulos, você lembrou primeiro da qualidade do jogo. O título vem a seguinte... Então, eu tenho uma frase que eu fiz há bastante tempo, Benfica e Cleber, que é a seguinte, a gente tem que construir um time, os treinadores têm que construir um time que ganhe, evidentemente, para ganhar. Mas tem que ter performance. Porque, porque E tem que ser lembrado, que é o caso da seleção de 82, mesmo não tendo ganhando, lembrado porque jogava um futebol que é agradável e que emocionava. E eu quero só lembrar uma coisa para vocês, que eu me dei conta ontem, inclusive, nós tivemos três seleções marcantes que não ganharam, né? A Hungria de 54, a Holanda que na minha avaliação foi a última grande revolução tática que nós tivemos em 74, e o Brasil de 82. Uma diferença brutal, né? As duas seleções, Hungria e Holanda, elas perderam a final, gente. Perderam a final. Nós, perderam, nós não fomos nem a semifinal. E tem essa lembrança enorme, isso também é um, é, um, é um título. E eu fiz isso, perguntei para os jogadores no livro que eu fiz, o time que perdeu a Copa, mas que emocionou o mundo, e eu fiz uma pergunta para eles, para cada um deles, né? a mesma pergunta, por que perdemos? E cada um tem uma opinião, ah, perdemos porque de repente nós deveríamos ter jogado mais atrás, aí outros assim, quem sabe foram nossos erros individuais, e eu no final dou minha opinião, de eu, eu é, pedi desculpa, é, é, desculpa aos meus companheiros, eu quero dizer que nós não perdemos, porque nós ganhamos o respeito né, do mundo inteiro, é, ganhamos a possibilidade de, de jogar num grupo fantástico não só no aspecto técnico, tático, mas também de, de companheirismo e eu acho que aquela seleção de 82 ganhou um título importante, o um título de encantamento é uma seleção que
0: encantava. Maiká, alguma questão para o Falcão?
1: Sim, sim. Primeiro é a primeira vez que eu converso com o Falcão, quer dizer que é uma honra para mim, né? E eu vou fazer uma pergunta que é, pode pode parecer maldosa, mas não é, tá? É assim, Falcão. Quando, quando é, vocês, vocês, tu, Júnior, né? Essa turma toda Sócrates, vocês estão num, num outro nível, assim no outro, no outro patamar do futebol. E, e, e obviamente que a, a expectativa é sempre maior, né? A gente sempre espera muito mais de quem pode dar muito mais. Mas eu queria saber de ti, assim, Falcão. É, como é que foi para organizar os teus pensamentos pós-Copa do Mundo? assim? Como é que foi para ti assimilar esse golpe? Como é que foi é, entender na tua cabeça que talvez uma Copa do Mundo, para ti que foi um, um craque histórico, não, não não estaria no teu hall de, de títulos? assim? Como foi para ti o, o pós-Copa?
2: Sabe que a gente... A gente... Nunca se preocupou muito com isso, né? Tá falando aqui dos meus companheiros. Uhum. Nunca falamos muito sobre isso. A única vez que nós falamos um pouquinho desse, dessa história foi quando a FIFA escolheu o 100 maior jogador da história, os 100 da FIFA. Nós somos homenageados pela FIFA em Londres. É, e aí a gente falou um pouquinho do jogo, né? Mas assim, é, é, existe uma, uma, uma convicção de que se você perguntar para todos os jogadores, se você fizer para vocês gostariam de ter ganho a Copa? de uma maneira que vocês não tivessem ficado na história por ter jogado bem, eu posso te assegurar 100% de... Não, não. Porque assim, ó, é, eu não lembro, e se eu estiver enganado, vocês podem me, me ajudar, de alguma seleção que perdeu uma Copa, podemos até ficar no Brasil, é, e foi e é tão falada, né, uma seleção que é tão é, é, endeusada, numa semifinal, não foi nem a final. Acho que isso é importante: cinco jogos. A Holanda, de 74, e a Hungria jogaram sete. Foram até a final. Então, a coisa é você perde a final, você joga a final e perde, por um motivo ou por outro. Mas ter esse reconhecimento durante todo esse tempo não é, não é uma coisa muito simples. É porque realmente é aquilo que eu falo. A seleção de 82 emocionava as pessoas. Tá? Eu, às vezes, sento aqui para ver um jogo. Eu me emocionei semana passada vendo o Guga no texto ganhando o Master. Eu liguei, mandei uma mensagem Google Guga, pô, você continua emocionando. Aí ele respondeu. Foi um negócio de levantar do sofá. Tem jogos tem que eu não levanto. Eu ainda bocejo de sono. Eu vou ver o Federer, eu fico em pé aplaudindo. Embora o Diogo o Nadal, sejam extraordinários. Mas o Federer me emociona. então esse, Isso fica na minha Quem me emociona fica na minha memória. E um dado, talvez, agora te respondendo objetivamente o que você perguntou. Eu lembro que a final na final Itália-Alemanha, eu tava, eu, peguei, eu comecei a ver o jogo na minha casa é, e aí no início do jogo teve aquele pênalti sabe, do a Itália acabou perdendo no início do jogo do, do, do briga no Bruno Conte eu peguei o carro e saí eu fui eu fui eu fui, eu fui me dar, quando estava em São Leopoldo de carro de cabelo na casa do meu amigo Dr Dr Lido né, que era meu irmão fui lá e vou lá tomar um café com ele quer dizer tipo assim né nós temos que estar nesse jogo mas não era mas não era uma manifestação de, de revolta era uma manifestação de que é, eu lembro sempre do escritor que disse né, que o Destino não quis. Aí ele encerra o texto dele. Eu não lembro quem foi, porque eu gosto da creche, mas enfim, se o Destino não quis, bem feito por Destino, era uma coisa é. assim. Enfim, é, foi duro depois do jogo, claro, porque nós esperávamos ganhar, nos preparamos para isso, mas ninguém sofreu depois, ninguém sofre hoje com isso, ninguém, ninguém precisou deitar num divã <risos> para resolver essa derrota aí, não. Falcão, vamos fazer o seguinte,
0: vamos, ver, vamos, vamos dar uma conferida nos teus gols naquela Copa do Mundo de 1982. O primeiro deles foi contra a Escócia.
2: O Cerezo para trás para mim e eu entrei chutando. O gol foi, teve participação de quatro jogadores, né, 13 e o meu chute, que era uma característica dessa seleção. né? Do Éder, no Cerezo, o Cerezo tocou no Sox e entrou para receber a tabela, o pessoal acompanhou o Cerezo e eu vim por trás para receber o passe. Aí bati, peguei bem na bola, enfim. Mas era o fracarista físico, futebol coletivo. Sabe que eu estava vendo o
0: primeiro jogo, até comentei isso com os colegas aqui, o primeiro jogo contra a Rússia, que o Brasil virou também, é um negócio interessante, porque o Cerezo estava suspenso, não pôde jogar aquela partida. Jogou o Dirceu, depois entrou o Paulo Isidoro. Mas houve um momento tático fundamental no segundo tempo, que o Sócrates, até em muitos movimentos dele, veio jogar mais atrás para que tu saísse e pudesse aparecer mais na frente, explorando a qualidade que tu tinha para fazer esse tipo de movimento, hein, Falcão? Eu acho que não, agora a gente. Per... Oi? Não, Falcão, não, vai... aquele, recomeça, não, recomeça não, a tua não, resposta, por gentileza, Falcão.
2: Vamos lá. Eu, eu, aquele jogo, nós tínhamos só, apenas só Criou no meio-campo. O Joscel ficava na direita, é, então aí tinha uma dificuldade no meio, né, porque tinha mais jogadores. E aí, mas isso, sabe, Benfica, não foi uma coisa de comer, magrão tu fica e então eu vou sair, foi automático isso, magrão vinha e eu saía, magrão ia ficar, era uma coisa que, que, que foi construída assim, é, de, sem sentir, não teve uma conversa, tá? Sim, se não, é
0: que deu um corte depois que tu falasse sobre o movimento que era automático teu com o Sócrates.
2: Era com o Carpegiani, como era com o Cerezo na Roma, quer dizer, não precisa dizer fica que eu vou, a hora que um saía para jogada, outro trancava um pouquinho mais para não deixar o meio-campo abandonado. Isso acontecia com o Magrão também, e, e, e o Magrão vindo de trás com muita qualidade, sem errar passe, isso ajuda muito também.
0: Muito bem, e teve o gol então contra a Nova Zelândia Que foi o jogo de ontem à noite A gente vai colocar esse gol para que tu conte para ele Como foi para gente Como foi exatamente este movimento O Júnior coloca para gente O gol do Falcão contra a Nova Zelândia Naquela Copa de 82 Em seguida aparecem as imagens Mas já vai falando um pouco sobre aquele gol Por gentileza, é, Falcão esse,
2: esse, gol, esse gol, Benfica e Kleber, é o seguinte é, Nós sempre, che sempre chegava alguém de trás Pelo lado direito Nós não tínhamos ninguém pelo lado direito mas aparecer sempre alguém, né? e assim, a gente vai ver depois contra a Argentina, vai ver contra a Itália, e viu viu contra a Nova Zelândia nos gols do Zico também, que o Leandro passou, e eu, é, nesse momento que o, o Júnior o Zico recebe a bola, eu entro por trás pela direita, e o Galo, com a qualidade que ele tinha de visão, ele joga a bola para mim, e eu vou embora, o interessante, duas coisas são interessantes, eu, eu fui ver que o zagueiro estava grudado em mim eu queria que ele fizesse o pênalti eu fui indo, fui indo fui... como ele, não... ele já estava dentro da área esse... Bom, ele não vai... quase dentro da área pequena, vai fazer o pênalti aí chutei e fiz o gol mas é engraçado o meu número 15 é... que não deveria ser o número 15 porque na época se jogava de 1 a 11 e o goleiro reserva era 12 isso é um dado curioso o goleiro reserva era 12 o lateral direito reserva era 13 o zagueiro central reserva era 14 o quarto zagueiro reserva, no caso, era o Edinho, deveria ser o 15, e o Pedrinho, reserva lateral do João, 16. Sobraria para mim a 17 ou 18. Não sei porque é ele me deu a 15. E nesse gol, tem uma foto que não aparece o número 1. Porque o número 1 vem para dentro e aparece só o número 5 nas costas. São então, as curiosidades aí
0: é, agora, Júnior, Júnior Baicá oi, diz uma coisa pra mim, pro Kleber e pro Falcão, tu já Sim. eras nascido na Copa de 82?
1: Não, não nasci em dezembro de 84 <risos> isso, é um isso é um desaforo né Falcão? <risos> Bem feito pra ele <risos>
0: E aí, como é que tu fosse buscar essas imagens para de alguma forma tomar conhecimento
1: disso que aconteceu em 82, Maiká? É, graças a Deus tem o YouTube, né? A gente comentou essa semana aqui é, Falei que eu, que eu pude rever a, a, o futebol total da Holanda A seleção de 82 a Copa de, O Brasil na Copa de 74 também Que é uma Copa que se fala pouco, né? Do Brasil, enfim é, Não foi uma Copa brilhante da seleção Mas é, eu, eu tinha muita curiosidade nessa seleção o Jairzinho, enfim, e a minha pergunta era justamente essa, por que que o Falcão estava com a 15, na seleção tava, né, tava olhando aqui agora o, o VT do gol, eu, então como eu sou jovem, Silvio, eu posso fazer uma pergunta pro, pro Falcão? Faz, eu, faz. eu queria que o Falcão me explicasse o esquema tático, como, como aquele time jogava
2: Em relação ao 15, é, o Cerezo eu não joguei eliminatória porque na época é, eu, 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 e Cerezo, eu e o Dirceu, você os únicos dois jogadores que jogavam na Europa é, eu sabia que ia ser convocado porque eu tenho ali o Tele o Gil de lá na Roma conversando com o presidente, estiveram lá em casa para antes mas, mas, pra, assim e como seria o primeiro jogo da final porque ele tinha, tinha, sido, tinha sido expulso na eliminatória e pegou três jogos e o último jogo para ser cumprido seria esse jogo, o, in, o primeiro jogo na e se o um Tele desse a camisa assim pra mim, é claro que eu seria o jogador para começar o jogo então ele me deu a 15, estranho, como já contei a história do 15. Então é por isso, né? E o esquema de jogo, o esquema de jogo era um esquema assim, era, era quem tinha a bola tinha que sempre ter opção, alguém por trás e alguém passando. Tinha sempre ter gente muito perto e, e ninguém é, se pudesse não dar mais do que dois toques na bola, isso era, é, era o que nós sabíamos e que nós treinávamos. Era dominar bem e passar bem, para facilitar o passo pro companheiro. E muita gente passando. Se vocês notarem nos gols que a gente fez, é, a maioria tinha cinco seis jogadores lendários né, o Júnior por exemplo, que era um jogador, e o Leandro, de uma qualidade absurda, os dois, inclusive jogar no meio campo, era técnico, então você tinha na realidade, muitas vezes o Brasil ficou jogando, até com o Guardiola de conta no livro dele, não do Brasil mas de como às vezes eles olha e como às vezes ele golpeou o adversário por surpreender, nós tínhamos dois zagueiros Oscar e Luizinho, depois nós tínhamos, vai na frente, o Leandro na direita, o Júnior na esquerda, eu, o só Sox, praticamente são só dois defensores e o resto no meio, com dois na frente. Por que que se fazia isso? Porque a gente não tinha risco de contra-ataque, porque a gente sempre, normalmente estava com a bola no pé. E nós tínhamos o Oscar muito bem no desarme, e, e o Luizinho com a qualidade absurda técnica. E, então, isso fazia que, muitas vezes, nós nos transformávamos praticamente em dois. Tá dando tá o dando corte, Falcão. Um, muita chegada. chegada e, e a gente, quando perdia a bola, aonde? Aonde cortou?
0: Deu um, deu um tô... corte quando tu estava falando nesse movimento do, do ataque, a partir do, do movimento do Leandro e do Júnior.
3: É, o Focão é, estava você... completando ali no 253, né, Aliás, 253. Uh, é,
2: é, 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 exato. E às vezes, tá, era, cinco, era, era dois atrás, quatro no meio, tá? E mais quatro na frente. Mas nós sabíamos também, para não dar o contra-ataque, que se fa nós fazíamos se faz pé a mata é pressão onde perdeu a bola, tá? É, não voltar, porque não dá tempo de voltar, porque os caras, nós estamos só dois à frente, atrás, então o que a gente fazia? A hora que perdia, a gente pressionava ali, é, dois, três na mesma bola, para tentar roubar a bola, que é o que todo mundo quer fazer hoje, né? Os times ainda fazem, que é pressionar onde perdeu, não esperar para recuar, para depois tentar pressionar. Então essa era uma vantagem desse time, ali na qualidade individual, né? Ali na... E nós tínhamos ali também uma li lideranças importantes. O Oscar era capitão do São Paulo, né? O Zico e o Júnior eram os dois do Flamengo. O Magrão do Corinthians. Eu tinha, também já tinha sido capitão aqui, praticamente era o capitão lá na Roma, junto com o Bartolomeu. Então, um time de muita força, de muita, de muita é, liderança. Mas interessante que todos eles, com o único objetivo, é ser campeão do mundo. E se trabalhava muito para isso, se treinava, se precisava. vocês terem uma ideia, o Magrão, que era um fumante, ele parou de fumar durante o período da Copa corria muito, quer dizer,
0: todo mundo nesse carinho que a gente tem no município. Olha só, o, o Kleber, como o tempo está passando uh, rápido e eu ainda quero tocar num assunto de um movimento social que o Falcão está fazendo com esta seleção de 82, vamos, vamos, vamos mostrar, Kleber, o gol do Falcão contra a Itália, que é uma das imagens mais emblemáticas que até hoje é lembrada das imagens, mesmo, mesmo o time perdendo ali, ficou esta imagem que a todo momento é recuperada, por exemplo pelas uh, televisões este gol que a gente vai colocar uh, uh, do Falcão contra a Itália o jogo foi também emblemático lembrado até hoje porque a Itália saiu ganhando, o Brasil empatou a Itália fez o 2x1 o jogo do Paulo Rossi, Paulo Rossi fazendo três gols e aí o Falcão fez aquele gol que daria ali naquele momento a classificação para a seleção brasileira, a gente vai ver esse gol então para que o Falcão possa comentar Kleber, e a, gente, e a gente também conversa a respeito desse assunto tá aí o gol, ó. vamos colocar então a Itália, como eu disse, naquele momento estava ganhando a partida da seleção brasileira por 2 a 1. E o Falcão marca
2: um golaço. Está aí a jogada. Falcão, vai contando para gente. É, é esse lance é, também, aí pela participação daqui é que eu falava antes, da passagem do Cereza. Tá? Quando eu recebo a bola do Júnior, e que eu, que eu sinto. Essa...
0: Deu? Falcão, repete por gentileza, repete por gentileza porque tu dissesse quando eu recebi a bola do Júnior, a partir daí. É, nós estamos, caiu a internet? Tá me ouvindo, Falcão? Falcão, eu acho que tá, tá, né? nós estamos com, OK, nós estamos com um problema de internet, mas recomeça ali quando tu dissesse onde eu recebi a bola do Júnior.
2: Aí quando o Júnior me deu a bola e eu virei e vi o Cerezo passando por trás de mim. Eu ia jogar a bola. Quando eu fiz menção de jogar a bola para o Cerezo, os três jogadores da Itália estavam na minha frente, acompanharam o Toninho. Aí eu joguei a bola para ele, escolhi, trouxe para dentro e fiz o gol. Quer dizer, eu digo duas coisas. Se o Cerezo não passa, não faz aquela jogada sem...
0: Se o, se o Cerezo não
2: passa, Falcão, ele começa a ir... Falcão? Se o Cerezo não passa, eu ficaria sem... Eu não teria como custar no gol. Porque aí tem um três zagueiros na minha frente. E eu brinco sempre que se, se, eu não tenho todo aquele chute de pé esquerdo. Eu digo que o Brasil chutou junto comigo aquela bola. E era o gol da classificação. E a vibração. Estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo. A, minha, a vibração.
0: É, a nossa, a nossa internet no contato com o Falcão está oscilando bastante. É, o, 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 o Falcão estava falando.
2: isso colocou essa imagem? O, o, cobra. o Falcão.
0: O Falcão estava falando sobre a vibração, a tua vibração, Falcão.
2: Isso, isso. A vibração ela foi tão forte, tão intensa que ficou marcada, né? O Cobra em São Paulo, os grandes feras dessa, dessa, desse trabalho, ele fez aquela imagem, ele colocou numa parede entre duas ruas de São Paulo e disse que aquele foi o último momento de alegria da seleção. E é verdade, porque aquele era o gol da classificação. Enfim, foi uma vibração de classificação. Não deu, mas eu acho que a vibração foi, foi marcante para mim também.
0: Perfeito. Kleber, só completa a tua opinião a respeito desse gol, eu quero falar sobre esse movimento social do Falcão aí.
3: Eu queria só um detalhe do Falcão, como é que foi voltar para a Itália depois desse jogo com, com a Itália, você voltando para a Roma. Paulo.
2: Na realidade, todo mundo, todos os outros eram meus adversários lá também. Só o Bruno que jogava comigo, que era meu companheiro. Então, foi assim, foi a, a motivação de ser campeão italiano em seguida porque essa, nós somos campeões italianos no, no campeonato, que começou a Itália, foi campeão em julho, com a metade, da, metade do time era da Juventus, e mais Platini e Bonnet, que são o time da Juventus, e nós somos campeões na sequência naquele campeonato. Então, a, aquela derrota talvez tenha motivado muito, é, é, porque era um momento também de uma recuperação, talvez de, uma, de ganhar, não tinha nada a ver com o jogo, né? porque foi uma coisa a seleção brasileira, era uma coisa o Roma era outra, mas foi foi é, ganhar um título de 82 e 83, em cima de, seleção, de um time que tinha a metade da seleção italiana. Tinha Zoff, tinha Gentili, tinha Xireia, tinha Cabrini, tinha Tardelli, daí ainda tinha Platini e Boniek. Ganhar um, um título em cima da Juventus, com esse, com esse timaço, também foi, foi muito prazeroso.
0: Falcão, eu sei que a gente tem que te liberar aí, então só um, dois minutinhos para falar a respeito de um, a partir do momento em que a televisão começou a mostrar essa Copa de 82, aqueles grandes momentos da seleção brasileira, uma seleção lembrada até hoje, tu tivesse a ideia de conversar com estes teus companheiros daquela Copa de 82 para criar um projeto em função de tudo aquilo que está acontecendo, as extremas dificuldades que o país está passando a partir da pandemia do coronavírus. A partir daí, um movimento para, para uh, uh, buscar recursos para mães de favelas, é isso, Falcão?
2: É, bicho, na realidade isso foi bem antes de eu saber do jogo de 82, foi numa sexta-feira eu estava em casa, pensei, o que, que a gente pode fazer? Né? É, pensei, o que, que eu posso fazer? Eu sou, eu, tenho, eu sou zona de risco, né como Sim. a maioria dos meus companheiros de 82, não dá para ir para a rua, assim. Mas, eu tenho que fazer alguma coisa, aí me ocorreu de botar uma seleção, que teve esse carinho por todo o povo, para tentar ajudar. E se você pensar que o time tem, sei lá, não deve ter ninguém com menos de 64, 65 anos, e, e não dá para ir para a rua, então tentar fazer alguma coisa. Aí conversei com o Júnior, com o Zico, os caras, eles acharam a ideia maravilhosa, e começamos a falar com todo mundo, e em 24 horas começávamos com o vídeo no ar. Quer dizer, a, 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 a felicidade de que eles se sentirem participar para ajudar os mais necessitados, é uma coisa que simbolizava um pouco aquela seleção Silvio Kleber, que era uma seleção criativa, de união e de um trabalho muito forte coletivamente. E era uma seleção que emocionava, eu acho que isso também tem muito a ver. O momento nosso é de muita emoção. E naquela passada, eu estava aqui em casa sentado, e, enfim, e, e que me ocorreu isso, eu acho que a ligação foi futebol coletivo, e é, e é o que se precisa hoje, um ajudar o outro, e também pela emoção. Nós é um momento de muita emoção, eu acho que essa seleção que provou... É. Realização...
0: Agora, agora deu corte, agora realmente deu corte. Mas o, o, a, 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 só para... Não, tu estava falando sobre que o movimento é coletivo, é como o futebol, tem que ser coletivo, né?
2: É, e, não, eu digo o seguinte, que essa seleção tinha objetivo para ajudar os necessitados. E muito emocionado com a situação que nós estamos vendo.
0: Muito bem, o teu assessor, o Ricardo, até me deu a informação de que mais de 2 milhões de reais já foram arrecadados para ajudar uh, uh, as mães de favelas uh, em função de tudo isso que está acontecendo no Brasil. De resto, de resto o Ricardo me disse também que tem um escritor italiano uh, que tinha 10 anos de idade quando chegaste lá, ele era um menino e que ele andou pela Itália toda, acompanhando a Roma por causa de ti, ele era muito torcedor teu e da Roma naquele momento, pois agora recentemente, ele resolveu escrever um livro baseado em ti, como é que é essa história aí, Falcão?
2: É, isso também foi surpreendente esses dias aí eu recebi essa notícia, ele na verdade ele ele fala que o Roma, Roma, dois anos antes, da nota, a minha chave é o, 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 o corte o corte está um muito ruim. tinha a vida dele e temos como, na cabeça dele ele simboliza, simboliza e agora está melhor não? Melhorou, tô, agora estou né? ouvindo agora tô ouvindo melhor Falcon. Estou dizendo que o, o, o Sandro que eu falei com ele para agradecer o, a homenagem que ele fez ele fala que a gente que da Roma depois daquela chegada melhorou e fez com que a geração inteira começasse a sentir orgulho porque Roma começou a ganhar. É sempre bom né, ter esse reconhecimento de que alguma coisa boa foi feita e, e muito, muito, muito satisfeito pelo reconhecimento. Só acrescentando, é, o pessoal pode até ajudar lá, é, acessar o link de mãesafabela.com.br, doar o que quiser, lá tem as explicações como é que faz, é, tudo.
0: Perfeito. Bom, a gente faz o seguinte, a gente até repete aqui depois, durante o programa mãesdafavela.com.br um modo de Isso. ajudar mães de favela um modo de ajudar mães de favela a partir desse movimento no Falcão uh, liderando todo um processo de ajuda com os grandes jogadores da seleção brasileira de 1982. Paulo Roberto Falcão, em que peça as dificuldades da internet, mas deu para mostrar muita coisa naquela Copa, os teus gols marcados, os teus, uh, teu depoimento, tua opinião sobre algumas coisas acontecidas e especialmente esse movimento social que vocês estão fazendo. Muito obrigado e até a próxima aí, Falcão. Sem
2: dúvida, abraço para vocês aí, né? se cuidem.
0: Tá bom, se cuida aí também. Paulo Roberto Falcão, é, craque daquela seleção brasileira de 1982. Vou te dizer, Kleber, o Falcão jogou demais naquela Copa para mim. O Falcão foi o melhor jogador daquela Copa. E um volante que marcava gols, tanto que ele marcou três gols para a seleção brasileira. né?
3: e aí, o melhor momento do Falcão, né? E aí estava falando na abertura do programa, né, se tivesse que o legal são os bastidores, né? A gente estava provocando o Falcão. Ah, que baita Copa, aquela de 82, e a gente brincando, pensando quem jogava mesmo, é o Toninho Cerezo, né? E ele foi na brincadeira porque reconhecia, né, em cada um dos seus colegas, né, a importância e a qualidade que cada um teve no desempenho daquela seleção. O Zico, nesse jogo contra a Itália especificamente, marcado de cima, camisa rasgada, o Sócrates fez uma Copa sensacional e o Falcão trouxe esse detalhe, né? Durante a Copa, o Zico parou de. O Sócrates parou de fumar para ter o rendimento melhor, uh, o Cerezo sendo um jogador que ficou estigmatizado pelas falhas no jogo contra a seleção da, da Itália, mas que teve uma carreira brilhante, foi um excelente jogador jogador talvez o maior jogador da história do Atlético Mineiro. e o Falcão fez uma, uma Copa sensacional, e esse é, esse é o núcleo duro do time, né? ainda tinha o Júlio, tinha o Luizinho,
0: tinha o Éder, tinha o Leandro, enfim, era um baita time Oh, Maiká, em que pese as dificuldades técnicas pela, pela internet, acho que foi um bom registro, um belo registro, hein, Maiká?
1: Pô, sem dúvida, né? Conversar com o Falcão, Silvio, é uma, uma honra, né? Um dos maiores jogadores da história do futebol, enfim. Uh, um cara que, seleção, no Inter, na Roma, tudo que ele fez pelo futebol. Depois, como treinador também, enfim, como comentarista, o Falcão é, um, é uma lenda do futebol. Agora, eu não estava preparado para essa substituição que aconteceu, que porque saiu o Falcão e entrou o Baldas.
4: Eu só queria lembrar que em determinado jogo, em determinado jogo saiu o Fernandão, entrou o Gabiru e o Gabiru fez o gol do Mundial. Eu só queria lembrar isso para vocês, tá? Então, Pode, no é, bairrista. É, sai Falcão, entra baldaço. Eu posso surpreender.
0: No, no bairri... ah, ah. Então, na, na, na prática é o seguinte:
4: no bairrista, futebol clube que está em campo, sai Falcão, entra Baldaço. Então, é isso, entrou o nosso Gabiru. Isso aí, é o Gabiru no lugar do Fernandão. E aí depois eu não <risos> precisa te contar o que aconteceu.
0: Eu sei, eu sei. E do Falcão, o que, que tu tens a falar?
4: Eu vi, eu tava vendo. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Eu, 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 eu Até de forma jocosa, eu, eu digo que eu tenho bronca com aquela seleção de 82, porque é... O meu registro de futebol Antes do Inter, antes do Inter, o meu registro de futebol na minha mente é a seleção de 82, e eu fiquei realmente muito triste, eu trago, eu trago essa marca da infância, porque era um envolvimento muito grande de todo o povo brasileiro com a possibilidade de ganhar aquela Copa, especialmente pela expectativa criada por aquela seleção. Então eu tenho, eu tenho, eu tenho trauma daquela seleção, trauma, essa é a verdade.
0: Muito bem. E aquela seleção fez cinco partidas da competição e o, e, o, e o Falcão acabou fazendo três. Apareceu demais para mim o melhor jogador daquela Copa do Mundo. Mas já que tu está chegando, deve estar com vontade de falar. Diga alguma coisa, então, Baldassio.
4: É, cara, eu, eu vou te contar. Eu, eu, eu sou um para-raio. Qual era o árbitro que era chamado de para-raio aqui no Rio Grande do Sul? Era o. Como é que era? Sul o Fabiano Gonçalves. Né? Fabiano Gonçalves. Eu sou um para-raio, cara. Ontem à noite eu fiz uma postagem no Instagram eu tomei uma mijada do Nico Lopes. Cara. O Nico Lopes me xingou do primeiro ao quinto da minha postagem no, no Instagram. Eu postei no Instagram o seguinte, eu postei uma imagem daquele lance que para mim é determinante, que o Nico Lopes, no final do jogo contra o Flamengo, no Maracanã, ele erra um gol. Ele não só chuta mal, como ele poderia ter encontrado o Wellington Silva que estava entrando livre pelo lado esquerdo. Eu acho que aquele momento ali mudou a história da Libertadores. Porque eu acho que se o Inter fizesse aquele gol, o Inter conseguiria a classificação dentro do Beira Rio. E aí eu postei aquela imagem congelada. O Nico Lopes ficou puto comigo, me respondeu dizendo por que, que tu não mostra os gols que eu fiz para classificar o Inter até lá? Por que, que tu não mostra os gols que eu fiz no Brasileiro? Enfim, eu consegui arrumar uma treta trancado dentro de casa.
3: Negócio impressionante. Mas o Fabiano conseguiu uma coisa histórica. Ele conseguiu fazer o Nico Lopes se manifestar.
4: Parabéns. Eu consegui causar uma emoção no é. Nico Lopes. É histórico.
0: É, mas uh, aqui, ó, falem mal, mas falem de mim.
4: Não, eu, eu acho assim, ó, eu, eu tenho uma opinião sobre... Porque essa, nessa semana veio a, a especulação de que o Nico Lopes poderia voltar ao Inter porque não deu certo lá no Tigres do México. Eu tenho uma opinião sobre o Nico Lopes. E eu acho que, que em relação ao Sarrafiore, que está no Inter hoje, é muito parecido. São jogadores de qualidade técnica diferenciada, mas que têm um problema importante no que diz respeito a temperamento... E envolvimento, esses jogadores tem que sentir mais tem que, se, que ficar mais tristes na coisa ruim e mais felizes na coisa boa, eles precisam ser mais epidérmicos isso, isso faz, o futebol é feito de jogadores que tem essa característica
0: Júnior Maiká, do lado do Grêmio se fala em interesse no Matheus Henrique interesse no Everton, interesse no Jean-Pierre, mas e se o Grêmio perde esses jogadores aí, cara
1: Bom, aí eu não sei nem o que eu vou fazer. Eu vou me atirar no chão e chorar, porque é metade do time do Grêmio, né? É, mas o Romildo, a informação é que o Romildo conversou com uma rádio italiana, né? E tem, existem sondagens pelo Matheus Henrique, pelo Everton e pelo Jean-Pierre. Atalanta, se falou no Jean-Pierre, né? Antes, Isso. já faz um tempinho já, agora deu uma, uma esfriada. É, parece que o Napoli entrou na, na, na disputa aí pelo Everton, junto com o Borussia Dortmund e o Everton na Inglaterra. São os, alguns possíveis destinos dele e agora não se sabe bem o clube, mas o Matheus Henrique também está nessa, né, recebeu algumas sondagens, algumas especulações. São os jogadores que, tão, que estão em evidência no Grêmio, realmente, né, o Everton já praticamente é, uma, uma presença quase que certa na seleção brasileira, a, pela Copa América boa que ele fez, né, ano passado. O Matheus Henrique já com convocações para principal também, mas um destaque na pré-olímpica, enfim, então são jogadores que chamam a atenção do, do exterior pela idade também, né jogadores muito promissores, e o Jean-Pierre apesar da, da, da pausa que ele teve na sua carreira por causa daquela lesão é um cara que a gente vê no último jogo do Grêmio, né Silvio que foi contra o, o São Luís que o Grêmio saiu perdendo por 2 a 0 na arena já com portões fechados, enfim é, o Jean-Pierre, o Renato coloca o Jean-Pierre com 15, 20 minutos do primeiro tempo e o time do Grêmio muda, né então a gente vê que é um jogador realmente fora da curva e esses três jogadores eu me preocupo né Silvio porque os clubes agora vão passar vão passar por uma readequação financeira seríssima né tanto os clubes de de fora mas principalmente aqui no Brasil então acredito que a venda de jogadores ainda se já, era, já tinha um papel importante na, no orçamento de um clube dentro de um, de um ano, agora então vai ser ainda mais importante vender um jogador ou dois, ou, ou quem sabe até três jogadores para a Europa. Bairrista Futebol Clube,
0: parceria Grupo Bairrista, RDC-TV. Você pode estar assistindo nesse momento nas plataformas digitais do Bairrista, da RDC-TV ou até nos canais, evidentemente, 24-524 da Net Claro RDC-TV. O Kleber Grabowska, qual é o teu destaque agora aí, Kleber?
3: Ah, justamente a respeito dessa possibilidade de negociações do Grêmio, Silvio. Eu vejo o Everton como a possível primeira venda do Grêmio e se a gente for analisar aí por visibilidade o Everton seria a primeira o jogador mais interessante na vitrine para o Grêmio negociar se precisar realmente se desfazer não sei se o Grêmio gostaria se se desfazer do Everton mas talvez a crise faça que o Grêmio se obrigue a negociar Uh, o Matheus Henrique, pela visibilidade que já tem, jogador de seleção brasileira, uh, seria o próximo, mas eu vejo o Jean-Pierre aí com um potencial, acho que o Jean-Pierre é capaz de furar essa fila e passar à frente do Matheus Henrique. É um jogador diferenciado, vai acrescentar muita qualidade no time do Grêmio nesse recomeço e eu vejo uma condição natural uh, do Grêmio do, do, do Jean-Pierre assumir a posição do Maicon. Toda aquela importância que o Maicon já teve no time do Grêmio, eu acho que agora vai se transferir para o Jean-Pierre teve uma evolução muito rápida, uma qualidade destacadíssima, pena que esses cinco meses interromperam uma carreira que tinha sido muito boa até então, e o Júnior destacou, né, bastou ele voltar, o time voltou no Grenal do dia 12 de, de março, e depois já entrou no primeiro tempo no jogo contra o São Luís, é um cara que tem todo o potencial para se transformar uh, no 10 de verdade do Grêmio.
0: Sobre o Everton, eu vou dizer o seguinte, hein? nesse momento, com 24, ou presta a completar, 24 anos, e eu insisto, a Itália não contrata jogador dessa idade, é, basicamente não contrata, é um aqui e um ali, mas basicamente não contrata jogador desta idade do, 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 da, da Sul-América, por exemplo, do futebol brasileiro, por exemplo, é, porque faz por esses movimentos de contratar jogador com mais idade lá dentro da própria Europa. Né, Kleber? Então, é, o que eu a Roma, ia dizer? A Roma está
3: interessada no TT. Né? Não é nem no PP, Olha. no TT. Olha, Sim. Ó, né? é que é o mais novo
0: dos três exatamente, então o que eu ia dizer do Everton é o seguinte, neste momento o Everton não pode mais pensar naquele negócio, não, não, eu só vou se for para jogar no Barcelona ou no Manchester City como... não, não, não neste momento ele tem que fazer um investimento Maiká, isso é, surge um foi, foi o Napoli? É o Napoli que mostrou é, interesse a, o, não?
1: Na, o, Napoli, é. o Napoli tem interesse no Felipe Anderson o Everton Sim. seria um plano B e... então,
0: mas se surge um time como o Napoli ou como o Everton da Inglaterra olha, eu vou te dizer uma coisa para mim, na minha opinião, o, o Everton, tentando imaginar cabeça, passar pela cabeça do Everton, se o Everton está pensando em ir para a Europa, é por aí. Ele tem que Benfica. fazer este movimento primeiro num time considerado médio, mas com muito potencial financeiro, para
4: depois fazer a sua
0: próxima escala. E o,
4: e o exemplo está em casa. Este, este foi o movimento, Benfica, que o Luan não fez. O Exato. Luan recebeu uma proposta da Sampdoria em determinado momento que o colocaria na Europa, quando tinha 23 anos de idade. E ele decidiu esperar pelo Barcelona e Real Madrid. O bonde da história passou e o Luan agora não sai mais.
1: É, o, tem tem uma, uma lista imensa de jogadores consagrados da Europa que que foram é, que passaram pelo, por clubes menores. Né? O Cavani, por exemplo, o, o Bala que hoje é destaque na Juventus, o Richarlison, né? falando dos brasileiros, o Richarlison que foi primeiro para o Watford, né? fez uma bela Premier League, aí já foi para o Everton, e agora já se fala ele uma, numa nova transferência do Richarlison, né? porque é um jogador de muita personalidade. Os europeus têm esse costume, né, Silvio, de ir é, para o jogador ir direto para um clube, é, esses, grandes, no, esses grandes clubes históricos aí da, do futebol mundial, é, Barça Real, enfim, Manchester United, eles, para irem sem escala, eles têm que chamar muito a atenção, atenção. Né? É. Eu lembro do Anderson também, é, que foi do, do Grêmio para o Porto e do Porto para o Manchester. Enfim, tem uma série de, 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 de jogadores aí de, que servem de exemplo para isso. Acho até, assim, de uma maneira, sendo bem sincero, acho até que Borussia, Dortmund, uh, Everton uh, e Napoli... São grandes nomes para o Everton Isso. do Grêmio, porque são, são clubes que disputam frequentemente, a, tirando o Everton da Inglaterra, disputam o, o Borussia e o Nápoles, estão praticamente todos os anos na, na Champions League, é, fazendo ao, boas temporadas, né, boas campanhas de Champions League, indo a, a, aos mata-matas. Aos mata né. O Everton um pouco menos, mas o Everton é, da Inglaterra, tem, uma, tem um prestígio né, dentro da Premier League, então, de uma tradição. maneira ou outra, tem tradição, exatamente. É claro que, o, olha, eu, se eu tivesse na pele do Everton Cebolinha, se eu pudesse escolher um clube desses três, eu iria para o Borussia Dortmund, né, que é um clube que tem investimento, enfim. Agora tem que ver a questão, a ida dele está uh, linkada à saída do Sancho, né, que é um jogador que está em muito destaque, enfim, um, um, um ponteiro esquerdo, enfim, perna direita. É, um jogador que está sendo muito falado, enfim, destaque, né, né, jovem destaque. Uh, no Napoli tem essa questão do Felipe Anderson, porque o, o Clebinho lembrou bem, sai o Calerron, né? E no Everton ele teria, talvez ele vá até para o lugar do Richarlison, né? Existe uma especulação muito forte que o Richarlison saia do Everton para, já de novo, ascender né, para um clube maior na Inglaterra. Então,
0: foi o movimento que fez o Richarlison. Olha só, nós estamos no dia 10 de abril e eu me dou conta, uh, e até fui ver essas informações hoje, que exatamente num 10 de abril, Júnior Maicá, Kleber Grabowska, uh, Fabiano Baldassio, num 10 de abril, há 50 anos, Paul McCartney anunciou o fim dos Beatles. Se 50. fosse hoje, Maiká,
1: tu que é um homem da música, se fosse Foi. hoje, qual, 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 como seria a repercussão? Seria como essa pandemia, o mundo estaria parado, né? O Paul, ele... É, enfim, é, os Beatles ficam meio sem, sem rumo, né? Quando, quando morre o Brian Epstein, né? que era o empresário deles, o cara que ajeitou tudo, que, que, que acertou toda a carreira dos Beatles. E aí começa uma disputa de poder entre elas. Não é bem uma disputa de poder, é que o Paul era um cara... Workaholic, né? Muito mandão. O John tava com o pé fora porque se apaixonou pela Yoko e queria outras coisas pra vida dele, pra vida artística dele, enfim. E o George. O George
4: tava, o George tava puto porque não aceitava botar as músicas dele dentro do processo.
1: Tanto é que quando acabam os Beatles, o, o George lança um vinil triplo, né? Eu acho que é o primeiro vinil triplo da história de tanta música que ele tinha represada. E, e... <risos> É verdade e o é o All, All Things Must Pass que aliás é o para mim é o melhor disco solo de um Beatle. enfim e aí o Paul e aí o John Lennon ainda fica puto da vida porque o Paul vai toma frente e anuncia o fim dos Beatles porque eles gravaram o, o eles lançam o Let It Be e o Abbey Road né numa ordem inversa né um já tava o, o Abbey Road já estava gravado se não me engano e o, e o Paul fica puto que o Larry B, O Joe entrega o Larry B pro, pro Phil Spector, que, tava, que era um produtor estourado na época. E ele mexe tom de música, bota coro de voz. É um disco totalmente atípico, né? Nada a ver com os Beatles. O Paul fica puto, vai a fazenda dele na Escócia, toma trago direto e aí anuncia o fim dos Beatles. E lá ele grava nessa fazenda, grava o McCartney 1, né? Que é, também é um descasso, Que é o primeiro dele solo, que tem Maybe I'm Amazed, que é uma música incrível. É. Tem, tem algumas
4: bandas que a gente fica pensando tá se realmente não foi, não foi melhor ter acabado. O que, que fariam os Beatles depois daquilo? Numa relação já desgastada, com os caras que não conseguiam mais se olhar na cara. De repente tenha sido melhor mesmo. Eu não sei se foi ruim para a humanidade. O legado já estava colocado. Qualquer música que tu ouça hoje, de qualquer, qualquer compositor, em qualquer momento, ela vai ter algum tipo de influência dos Beatles. Então acho que foi, foi a hora certa. Mas tu perguntou, Benfica, o, o, o que, que seria hoje? Isso no Brasil ah. hoje seria mais ou menos como Jorge e Matheus se separarem. É
0: a... <risos> Kleber, você ia falar alguma coisa, Kleber? Não, não, o episódio ali do. do... <risos> de três,
3: três, três discos de uma vez só, né? Uma coisa impressionante. Mas o importante do, dos Beatles, né? O Pelé também fez isso, né? É, é parar, é. terminar no auge, né? Acho que é. aí fica
0: uma imagem que. retocada, no caso. A propósito,
4: tema de casa, então. Bruno e Marrone ou Jorge e Matheus? Bruno e Marrone é mais roots, né, cara? Bruno e Marrone tem, 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 tem uma busca de raízes. Bruno e Marrone é verdadeiro. Bruno e Marrone, os caras tocaram bêbado ontem. Tava ah, muito foi maravilhoso. Tocando. Eu, acho, eu acho muito mais raiz Bruno e Marrone. Jorge e Matheus fazem parte da modinha sertaneja universitário de camisa xadrez e calça apertada. Olha, Fala,
1: Silvio, mudou o panorama da música brasileira. Olha, depois dessa pandemia, do, a, a, a possibilidade que esses músicos, que os músicos, que os artistas estão vendo de fazer shows em casa, de, olha, eu, o, não só, claro, o mundo, o, o mundo como a gente imagina, vai mudar, né? tem até um epidemiologista norte-americano que acredita que as pessoas nunca mais vão se cumprimentar apertando as mãos, mas é, a, a, a forma da gente se comunicar, né? De, de, de entretenimento, vai mudar também. Já mudou, aliás. Mas, e eu acho que vai, vai ficar. Um, a pandemia vai deixar um legado a, nessa área baldaço
4: gigantesco. É, a Marília Mendonça, a Marília Mendonça, ela fez uma live sentada numa cadeira normal, cantando em cima de um playback, num cenário tosco, com uma iluminação fraca. E ela bateu o recorde mundial da história do YouTube de pessoas concomitantes assistindo. Hoje, esse vídeo já tem 50 milhões de visualização. Isso é mais ou menos o seguinte, um em cada quatro brasileiros assistiram essa live dela. É uma revolução. Estamos diante é. de outra revolução.
0: Já mandei uma mensagem para o Paul McCartney para que ele faça uma live aí. Por favor, Paul, Aliás, como é que é? Vai, vai... Nós estamos indo para o fim do programa, Ica, é que eu tenho que passar essa bola aqui para o... Pro, mas, mas fala rapidinho para o não, Kleber não, para encerrar.
1: Não, vai ter um show uh, mundial, né? uh, todos em casa, obviamente, para arrecadar fundos, enfim. E o Paul McCartney é uma das atrações. Vai ter a apresentação de Jimmy Fallon, Lady Gaga, Elton John, enfim. Vai ser tipo um live aid, vai ser tipo aquele, né? uh, aquele festival que acontecia. E, só que cada um nas suas casas. Kleber Grabowska,
0: pra fechar, alguma indicação, Kleber? Ah, eu tô, mas minha indicação
3: hoje é um vinho tito e um peixe, Silvio. Eu tô só pelo peixe. <risos> é mesmo, é. Bacalha,
0: filas é e só, fi... ba... só pelo bacalhau. Filas e filas pelo Brasil, baldaço, atrás de peixe. E aí o povo foi pra rua.
4: Pra buscar, pra buscar o peixe. É um negócio inacreditável. O Brasil merece ser estudado.
0: Que coisa é que... É que inventaram lá atrás, eu não sei se foi o, exatamente o Jesus Cristo que disse isso, que deu essa ordem, que é o seguinte: Sexta-feira Santa não se come carne, tem que ser peixe.
4: Isso. E aí o tu povo. Pode fazer, eu... tu, pode, tu pode fazer o que quiser o ano inteiro, mas se na Sexta-feira Santa tu comer ah. peixe, tu tá salvo.
0: O povo acredita nisso e só vai no peixe, é, tentando a salvação. Muito bem. Este é o Bairrista Futebol Clube, que hoje contou com Paulo Roberto Falcão. E a gente falou sobre a Copa do Mundo de 1982, reprisada pela televisão. E atenção, hoje tem Brasil e Argentina, Kleber. E o Falcão recomendou como um jogo quase perfeito da seleção brasileira. É, talvez esse jogo, essa, essa grande vitória sobre a Argentina é
3: que tenha dado a impressão, a dimensão né, de um Brasil campeão da Copa do Mundo. Foi uma atuação espetacular do Brasil que estava encaminhando a classificação com a vitória. Putz, falei que o Brasil ganhou, estraguei
0: tudo. É. Spoiler! E, spoiler! E, e, <risos> e palavrões serão cortados aqui no programa, viu? Porque Júnior Maiká usou três vezes a expressão tô puto, que não sei o que é isso aí. Então palavrões a partir Eu... de agora serão cortados no programa. É. Tá bem, tá
1: bem. Peço perdão bem. pelo vacilo. Tá, tá bom então, vai te cagar então Prometo não ficar mais puto <risos> Aliás, tá aliás Se fica puto é pior
0: Muito bem, um abração pra todos vocês Bom fim de semana, boa Páscoa Voltamos segunda então, tchau tchau